0: Arbeitest du 1 zu eins mit Kunden? Falls ja, dann hör dir unbedingt diese Episode an. Du erfährst, wie du mehr 1 zu eins Aufträge abschließt und wie die Kunden ins Schwärmen geraten, wenn sie mit dir zusammenarbeiten, und Klammer auf, sodass sie dich natürlich auch weiterempfehlen. Herzlich willkommen, ich bin Tim Gelausen, dein Gastgeber, und hier erfährst du, wie du besseres Marketing betreibst, bessere Texte schreibst, sodass mehr Menschen in deine Kurse, Coachings, Dienstleistungen investieren. Ich habe vor kurzem ein 1 zu 1 Projekt abgeschlossen. Ich arbeite heutzutage nicht mehr wirklich häufig, 1 zu 1 wirklich sehr, sehr selten und bin auch für das restliche Jahr ausgebucht, habe aber nochmal das Feedback bekommen, du Tim, das war total super. Ja, ich habe mich super gut betreut gefühlt, das war richtig professionell, das wollte ich mal als Feedback mitgeben und dieses Feedback, das bekomme ich tatsächlich häufiger. Und das ist auch kein Zufall, denn ich habe mir wirklich sehr viele Gedanken darum gemacht, früher, als ich noch mehr eins zu 1 Arbeit angenommen habe. Ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie ich die Kunden begeistern kann, wie das wirklich eine Win-Win-Situation wird, sodass die Kunden sich denken, Mensch, hier arbeite ich wirklich mit einem Profi zusammen. Ich fühle mich hier richtig gut aufgehoben und ich habe das Geld richtig gerne ausgegeben. Also ich habe da einen konkreten Prozess auch aufgebaut und in dieser Episode möchte ich dir mal einen Teil dieses Prozesses mitgeben. Fünf Strategien, ein paar Strategien dabei starten vor dem Verkaufsgespräch, ein paar aber auch, die du umsetzen kannst unmittelbar, nachdem du einen Kunden für die 1 zu 1 Arbeit gewonnen hast, um ihn zu begeistern, um bei ihm das Gefühl sofort auszulösen, Mensch, das war die richtige Entscheidung, ich freue mich richtig, auf diese Zusammenarbeit. Ich kann jetzt hier nicht komplett zu jedem Punkt in die Tiefe gehen, das ist für meine Kunden vorbehalten, aber ich möchte mal hier und da ein paar Tipps mitgeben, um eins zu eins Kunden so richtig zu begeistern und auch mehr Weiterempfehlungen zu erhalten. Und der erste Tipp, der Startet sogar noch vor dem Verkaufsgespräch. Also ich gehe jetzt davon aus, 1 zu 1 Kunden gewinnst du dahingehend, dass sie einen Beratungstermin bei dir vereinbaren. Ihr sprecht miteinander, es wird eine Kaufentscheidung getroffen und dann startet die Zusammenarbeit. Das lege ich jetzt voraus. Also Punkt Nummer eins ist, und das passiert während dem Gespräch, zeig ihnen, dass du sie verstehst. Du musst deinem 1 zu 1 Kunden spiegeln können und zeigen, hey, ich weiß, was du für ein Problem hast, denn das ist ganz wichtig, wenn der Gegenüber nicht, wenn das Gegenüber nicht das Gefühl hat, dass du das Problem verstanden hast, weshalb die Person jetzt wirklich auf dich zugekommen ist, dann ist sie unterbewusst immer etwas unsicher kann dir mir wirklich helfen. Das ist ganz elementar, dass du für eine richtige Lösung natürlich auch das Problem verstanden hast und ihm, ihm das auch spiegeln kannst, in deinen Worten widerspiegeln kannst. Denn Kunden wollen sich verstanden fühlen, nicht nur Kunden, generell Menschen natürlich. Das gibt ihnen Zuversicht, das zeigt ihnen, dass du aufmerksam zugehört hast, dass du ein Interesse an ihrem Problem hast, das gibt ihnen Vertrauen und auch Hoffnung. Also bei mir sieht das beispielsweise ganz konkret so aus, dass ich vor einem Gespräch auch immer eine Anamnese mache. Was treibt dich zu mir? Was hast du für ein Problem? Erzähl mir mal genau, weshalb möchtest du hier mit mir zusammenarbeiten? Was kann ich genau für dich tun? Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich im Vorfeld eine ganz genaue Problembeschreibung erkenne und ganz wichtig, ich fasse danach das Ganze auch nochmal das Gesagte zusammen und lass mir das bestätigen. Okay, du hast also dieses und jenes gesagt. Ich gehe davon aus, wir sollen also Folgendes umsetzen. Sag mir, ob, das so, ob ich das richtig verstanden habe. Du hast, mm -hmm, du bist deshalb hier, du kommst zu mir, weil, mm -hmm, und dann wiederhole ich das Problem. Und ich lasse mir das immer bestätigen, einfach weil es dem Kunden dann auch zeigt und ich natürlich auch sicher sein will, dass ich das Problem verstanden habe, um eine richtige Lösung erstellen zu können. Aber es zeigt dem Kunden auch, ja, der hat mein Problem verstanden und das gibt das Gefühl von Sicherheit. Das ist also ganz elementar, dass du dir von deinem Kunden, von einem potenziellen Kunden, hier geht es ja noch, vor. das ist ja ein Tipp für vor der Zusammenarbeit, dass du dir von einem potenziellen Kunden bestätigen lässt, ja, das stimmt so, ja, genau das ist mein Problem. Das sieht bei mir beispielsweise so aus dass ich immer, bevor ich mit jemandem zusammenarbeite, habe ich zwei Gespräche. Und das erste Gespräch ist immer ein, ich sag mal, Nasereiben reiben. Ja. Das heißt, also davor muss jemand einen Fragebogen ausfüllen und wenn das dann schon so aussieht, okay, das könnte jemand sein, mit dem ich dem ich weiterhelfen könnte, dann lade ich zu einem Kennenlerngespräch ein. Das kann man nicht einfach so buchen. Dann lade ich zu einem Kennenlerngespräch ein. Und in diesem Gespräch mache ich dann nochmal ganz klar die Anamnese. Und da wird auch noch keine Kaufentscheidung getroffen. Da will ich erst einmal nur verstehen. Und das Fasse ich dann später zusammen, lasse das, schicke das rüber als E-Mail. Pass auf, kannst du mir kurz bestätigen, ist das hier richtig? Habe ich das richtig verstanden? Und dann zählst du das Problem auf und das lässt du dir bestätigen. Ganz wichtig, damit der Kunde sieht, hey, der hat mein Problem verstanden. Also, Punkt Nummer eins, zeige, dass du die Kunden verstehst, vor allem die Probleme. Punkt Nummer zwei, das ist extrem wichtig und ein sehr großer Baustein bei ganz, ganz vielen. Das merke nämlich, merke ich beispielsweise, wenn ich mit anderen eins zu eins zusammen, also wenn ich jemanden suche, der für mich etwas übernehmen kann, der für mich eine eins zu eins Arbeit ähm, übernehmen soll, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, das merke ich ganz häufig, dass die Person und jetzt kommen wir zu Punkt 2, leider nicht selbstsicher auftreten und das ist so wichtig, dass du selbstsicher gegenüber deinen potenziellen Kunden auftrittst. Auch das ist etwas, was vor der eigentlichen Zusammenarbeit passiert. Stell dir mal vor, du bist im Zoom mit deinem potenziellen Kunden und es kommt jetzt zu dem Moment im Gespräch, wo du deine Leistung vorstellen musst und wo du deinen Preis nennen musst. Wie fühlst du dich dann? Wie ergeht es dir in diesem Moment? Machst du dich dann ungefragt klein Senkst du vielleicht ungefragt deine Preise? Hast du dir vielleicht im Vorfeld gedacht, okay, ich möchte diesen Preis abrufen, aber wenn es dann in der Realität dazu kommt, dass du diesen Preis nennen musst, machst du den auf einmal kleiner? Kann das sein? Passiert das manchmal? Wenn deine Stimme auf einmal schnell wird, hastig oder vielleicht sehr ruhig, sehr brüchig. Ja, hat alles das passiert, wenn man nicht selbstsicher auftritt, wenn man nicht selbstsicher hinter seinem Preis steht und das merken Kunden natürlich sofort. Und wenn das passiert, der Zeitpunkt, wo es, zur, wo es darum geht, dass du deinen Preis jetzt nennst und wenn du dann auf einmal mit kleiner, brüchiger Stimme hantierst, das merken Kunden sofort und dann ändert sich die Machtdynamik. Dann ist es auf, nicht, auf einmal nicht mal der Kunde, der zu dir kommt, weil er etwas von dir haben will, sondern auf einmal ist es dann so, dass du dem Kunden hinterherläufst. Und da switcht das Ganze quasi einmal. Das Machtverhältnis, die Machtdynamik, die shiftet sich. Ganz wichtig, die Art und Weise, wie du dich im Call präsentierst, vor allem, wenn es darum geht, deine Preise zu nennen, diese Art und Weise bestimmt die restliche Zusammenarbeit maßgeblich. Das ist der Moment... Wo es, sich darüber, wo es sich entscheidet, hey, wird das nachher ein Kunde, der die ganze Zeit irgendwie meckert, der die ganze Zeit Feedback haben will, ungefragt, viel zu viel, was überhaupt nicht vereinbart war. Das ist der Moment. Wenn du unsicher auftrittst bei deinem Preis und der Kunde das merkt und glaub mir, das merkt er, das werden dann nachher die Kunden, falls ihr dann zusammenarbeitet, wo du dir denkst, ja, irgendwie der lässt sich nichts sagen und äh, ist total anstrengend, ist so ein typischer Kopfschmerzkunde. Das passiert, weil dieses Machtverhältnis sich geschiftet hat geändert hat, während du deinen Preis genannt hast. Selbstbewusst seinen Preis nennen zu können, ist eine absolute Grundvoraussetzung dafür, dass du irgendwann mal einer der Personen wirst, wo die Kunden bei dir Schlange stehen, wo die ohne Widerworte auch sagen, ja, so machen wir das, okay, die sich total nach dir richten, wo du nicht ständig die Genehmigung der Kunden einholen musst. Dieser Moment ist absolut elementar. Da darfst du keine Minio verziehen, du darfst dich nicht klein machen, deine Stimme darf nicht brüchig werden, du musst in die Kamera schauen, den potenziellen Kunden in die Augen schauen und selbstbewusst, ohne die Stimme zu verändern, sagen, und all das biete ich dir an für 24.000 Euro. Und dann ist Stille. Und das merkt der Kunde. Wenn du dann auf einmal sagst, ja, und das biete ich dir alles an und, und im Kopf geht bei dir schon rum, ja, ich würde jetzt eigentlich gern diese so sagen, aber ich sag mal 3.000 weniger oder sowas. Das merkt man sofort. Also ganz wichtig, zweitens, zweiter Punkt, um eins zu eins Kunden glücklich zu machen, selbstsicher auftreten, bevor es überhaupt in die Zusammenarbeit startet. Denn wenn der Kunde den Eindruck hat, hey, der steht da total hinter, der weiß, was er, das, das signalisiert, dass du weißt, wovon du sprichst. Und dann hat der Kunde auch ein gutes Gefühl und denkt sich, so einer Person gebe ich gerne mein Geld. Ganz, ganz wichtig. Dritter Punkt, die Zügel in die Hand nehmen. Du sagst dem Kunden, was als nächstes passiert, wie die Zusammenarbeit abläuft, was die nächsten Schritte sind. Und das ist übrigens eine sehr gute magische Formulierung. Die nächsten Schritte sind... Und das sagst du deinem Kunden sehr häufig, pass auf, so geht es weiter, das sind die nächsten Schritte, das machen wir als nächstes. Das signalisiert, dass A, du einen Prozess hast und wenn du einen Prozess hast, signalisiert das wiederum, dass du schon viel Erfahrung hast und es zeigt dem Kunden, dass du weißt, wie sowas funktioniert, dass du Erfahrung hast, dass du die Zügel in die Hand nehmen kannst, sodass der Kunde sich zurücklehnen kann und sich denkt, Wahnsinn, hier arbeitet mit einem Profi. Das ist jemand, dem ich gerne mein Geld gebe, weil ganz klar, er macht das, er hat das im Griff, er hat nicht tausend Rückfragen, bei ihm spare ich richtig Zeit. Also eine ganz wichtige Formulierung, falls du mit 1 zu 1 Kunden arbeitest, dass du regelmäßig im, in der Kommunikation, in den Gesprächen, in E-Mails häufig sagst, das sind die nächsten Schritte und das brauche ich von dir. Das, ist, das sage ich auch wirklich am Ende von einem Call immer, okay, wunderbar, die nächsten Schritte sind. Das ist wichtig, weil der Kunde dann immer weiß, woran er ist, was der Stand ist, was zu tun ist. Du musst dir überlegen, ein durchschnittlicher Dienstleister quasi, der eins zu eins mit Kunden arbeitet, der sich über Wochen nicht bei Kunden meldet, der vielleicht im stillen Kämmerlein arbeitet, alles gut, aber sich nicht bei Kunden meldet, dann macht sich bei den Kunden eine gewisse Unsicherheit breit. Die fragen sich nämlich, was macht der eigentlich gerade? Ist das eigentlich, äh, habe ich, hab ich das Geld da gut ausgegeben? Ich höre irgendwie nichts von dem und da denken die Kunden sehr häufig daran, dass sie ja viel Geld bei dir gelassen haben. Also ganz wichtig ist, dass du dich regelmäßig meldest, die Zügel in die Hand nimmst und immer ein Update gibst. Beispielsweise in Form von Loom-Videos. Und dass du nicht irgendwie dich drei Wochen zurückziehst und dann auf einmal nach drei Wochen dich einmal meldest und sagst, hier bin ich jetzt übrigens fertig. Sondern Zwischen-Updates, dass du Zwischen-Updates auch gibst. Das signalisiert dem Kunden, hey, der hat richtig Interesse an meinem Projekt und ich bin richtig froh, dass ich dem Profi hier jetzt mein Geld mitgegeben habe. Punkt Nummer drei, die Zügel in die Hand nehmen, wenn die Zusammenarbeit startet. Und natürlich generell im gesamten Kennlernprozess. Vierter Punkt, und das ist auch super wichtig, schnell starten. Schnell starten. Ich habe hier schon mal, ich glaube, ich habe sogar schon zwei Episoden gemacht, in denen ich das Wort Kaufreue genauer beleuchtet habe. Kaufreue, das empfinden wir alle hin und wieder. Das ist das Gefühl, das du empfindest, wenn du etwas gekauft hast, für einen meist etwas höheren Preis, und ziemlich schnell danach kommt Zweifel auf. Du empfindest also Reue und fragst dich, war das die richtige Entscheidung? Boah, das war ja schon eine Menge Geld. Ich weiß nicht, was ist, wenn ich das irgendwie nicht durchhalte oder so? Je länger nichts passiert zwischen du hast das Geld bekommen und das Projekt startet, je länger diese Zeitspanne ist, desto länger haben auch diese Gedanken, die Kaufreue-Gedanken, Zeit zu reifen. Das überträgt sich übrigens nicht nur auf 1 zu 1 Arbeit, sondern auch beispielsweise auf Online-Kurse. Gehen wir mal davon aus, du verkaufst einen Online-Kurs, der aber erst in 14 Tagen startet. Du hast jetzt einen Launch-Zeitraum und am Ende dieses Launch-Zeitraums, dann wird nochmal 14, äh, 14 Tage gewartet, bis, der erste, bis das erste Modul da ist, bis der Kurs startet. In diesen 14 Tagen musst du irgendetwas mit deinen Kunden machen. Wenn sie Geld ausgegeben haben, aber 14 Tage lang nichts passiert, denken deine Kunden permanent daran, dass sie gerade viel Geld ausgegeben haben. Und das Problem dabei ist, dass demgegenüber ja noch kein erkennbarer Wert steht. Sie haben noch keinen Kurszugang oder vielleicht haben sie den, aber da ist noch nichts. Sie haben nichts, womit sie irgendwie, wo sie sofort sagen können, hey, das war es jetzt wert, weil ich sie, ich kann gerade hiermit interagieren. Das ist ein absolutes No-Go. Mach irgendetwas mit den Kunden. Vielleicht nimmst du Modul 1 zumindest vorher schon mal auf, sodass sie sofort Zugang bekommen. Auch wenn du sagst, hey, das nächste gibt es erst in sieben oder 14 Tagen. Lad sie in eine Facebook-Gruppe ein. Mache ein erstes Kennenlernen-Zoom. Whatever. Irgendetwas. Du musst mit den Kunden schnell etwas machen, nachdem sie das Geld bezahlt haben. Denn Kauffreue führt früher oder später natürlich zu Rückgaben, zu Beschwerden, zu unzufriedenen Kunden, weil sie sehr lange Zeit haben, um diese Gedanken und Zweifel reifen zu lassen. Und die kannst du quasi nur entziehen, indem du schnell anfängst, indem du schnell startest. Zurück zum 1 zu 1. Das heißt also, dass wenn, du die, Zusamm wenn die Zusammenarbeit von beiden Seiten beschlossen wurde, dass du dann schnell die ersten Schritte einleitest. Du musst einen Plan haben, hey, was mache ich mit diesem Kunden jetzt, wenn es zu deiner Zusammenarbeit kommt. Das musst du wissen, bevor du ins Verkaufsgespräch gehst, dass du weißt, hey, falls es zu einer Zusammenarbeit kommt, dann passiert als nächstes sofort das und jenes. Und das sprichst du noch im selben Gespräch an. Sie brauchen ein schnelles Erfolgserlebnis. Vereinbare noch in dem Call, wo gerade die Zusammenarbeit vereinbart wurde, den nächsten Call. Beispielsweise ein bis drei Tage später. Nicht zwei Wochen später. Ein bis drei Tage später. Drei Tage finde ich schon fast zu spät. Idealerweise ein bis zwei Tage später. Direkt nach der Bestätigung, wenn, es zusammen, wenn ihr zusammengefunden habt, schickst du natürlich eine E-Mail raus, du schickst natürlich ein Willkommensvideo raus, du schickst ein Onboarding-Dokument raus, du teilst die Regeln mit zur Kommunikation. Es geht sofort los und ganz wichtig, auch da in diesem Onboarding-Dokument steht natürlich drin, hey, deine nächsten Schritte sind. Damit der Kunde immer weiß, du hast die Zügel in der Hand und du weißt, was du tust und er weiß jetzt, was er tun soll. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Leute einfach ahnungslos da rumstehen und sich fragen, hat das jetzt funktioniert? Was machen wir eigentlich als nächstes? Und muss ich jetzt mal irgendwie nachfragen? Das muss immer glasklar sein, was als nächstes passiert. Dein Kunde darf niemals in einem Status, in einem Zustand der Ahnungslosigkeit verharren. Deshalb, ich kann das nur und immer und immer wieder wiederholen. So wichtig, dass du immer wieder kommunizierst, daran arbeite ich gerade, das sind die momentanen Ergebnisse und das sind die nächsten Schritte. Also viertens, schnell starten, schnell einen neuen Call ausmachen, einen Onboarding-Call, wenn es zur Zusammenarbeit gekommen ist. Eine, ein Dokument rausschicken, eine E-Mail rausschicken, zusammenfassend, sagen, dass du dich freust, ein Willkommensvideo aufnehmen und dergleichen. Und fünftens, das habe ich jetzt vorhin schon mehrfach angesprochen, habe ich jetzt quasi schon in die anderen vier Punkte eingewebt, das war nochmal dieser Aspekt, involviert sein, updaten die Leute. Zwischenfazits geben. Auch wenn du jetzt keinen Input von deinen Kunden benötigst, deine Kunden freuen sich wahnsinnig, wenn du dich Sagen wir mal, einmal die Woche meldest und sagst, hey, ich habe hier ein kurzes bis fünf Minuten Loom-Video für dich aufgenommen. Daran arbeite ich gerade, das habe ich herausgefunden, das mache ich als nächstes. Das gibt den Kunden viel Sicherheit. Denn permanent, wenn sie mit dir zusammenarbeiten, jeden Tag evaluieren sie quasi auf neu, unterbewusst, hat sich das gelohnt. Und wenn du jetzt beispielsweise drei Wochen lang dich niemals gemeldet hast, dann kommt auf einmal wieder Kaufreue hoch bei den Leuten. Weil sie sich denken, was macht der eigentlich? habe ich da wirklich was von wie weit kommt der eigentlich ist das hat hat er meine Deadline irgendwie auf ähm, auf dem Kasten weiß der dass ich bald das abgeben muss wie weit ist der eigentlich und diese Fragen darfst du gar nicht jetzt aufkommen lassen weil du proaktiv ganz wichtig proaktiv involviert bist und selbstständig Updates lieferst ich mache das beispielsweise häufig über Zoom, über Slack. Ich bin da wirklich kommunikativ und gehe aktiv auf die Kunden zu und sage genau das, guck mal, daran habe ich gerade gearbeitet, das ist der Zwischenstand, das, das mache ich als nächstes. Falls du Fragen dazu hast, dann melde dich gerne jederzeit. Also, das sind fünf Strategien, um 1 zu 1 Kunden zu begeistern, sodass sie dich nicht nur loben, sondern natürlich auch gerne weiterempfehlen. Falls du aktiv mit 1 zu 1 Kunden arbeitest, das wirklich aktiv für dich oder du sehr viel Zeit damit verbringst, unbedingt diese fünf Punkte beherzigen. Ich gehe sie nochmal mit dir zusammen durch. Erstens zeigen, dass du sie verstehst. Lass dir vom Kunden bestätigen, das Problem, das du aufgeschrieben hast. Verbalisiere das ihnen gegenüber und frag, ist das richtig so? Habe ich es richtig verstanden? Nur wenn du das Problem verstanden hast, kannst du eine gute Lösung präsentieren und das vermittelt dem Kunden Sicherheit. Der will wissen, hat er mein Problem verstanden? Zweitens, du musst selbstsicher auftreten. Du musst in die Kamera schauen können, zu dem Zeitpunkt, wo du deinen Preis nennen musst und ohne eine Miene zu verziehen, genau auch den Preis zu nennen, der deiner, der deiner Arbeit entspricht, den du haben möchtest. Oftmals entscheidet sich genau nämlich dort die Machtdynamik und wenn du dann brüchig wirst, die Stimme brüchig wirst, das hastig irgendwie schnell den Preis so nebenbei nennst, das merkt der Kunde und dann wechselt eben dieses Verhältnis von, hey, hier will jemand etwas von mir als Dienstleister hinzu, hm, ich muss jetzt diesen Kunden gewinnen. Ganz wichtig, dass du selbstbewusst deinen Preis nennen kannst und das mögen Kunden auch, weil das Selbstsicherheit kommuniziert, weil sie wissen wollen, weil sie sich sicher sein wollen, hey, das ist ein Profi, mit dem arbeitet man wirklich gern zusammen, bei dem kann ich mich darauf verlassen, dass das richtig gut wird. Drittens, die Zügel in die Hand nehmen. Ganz wichtige. Begriffe für dich die nächsten Schritte sind. Als nächstes machen wir dieses und jenes. Viertens, schnell starten. Nicht irgendwie den Kunden gewinnen und dann erstmal sich nach 14 Tagen wieder melden. Hier ist übrigens ein Auftragsverarbeitungsdokument äh, und hier sind meine AGBs nach 14 Tagen. Nein, im Gespräch machst du noch den nächsten Termin aus. Du schickst eine bis zwei Stunden später nach dem Gespräch eine E-Mail raus mit einem Onboarding-Dokument, mit einem persönlichen Willkommensvideo und du löst einen Wow-Effekt beim Kunden aus. Und fünftens, du musst involviert sein. Du musst regelmäßig, proaktiv auf die Kunden zugehen und sagen, daran habe ich gearbeitet, das ist der aktuelle Stand, das mache ich als nächstes. Und so begeisterst du auch eins zu eins Kunden, sodass du später ausgebucht bist, deine Preise regelmäßig erhöhen kannst und du trotzdem, trotz erhöhter Preise regelmäßig ausgebucht bist und weiterempfehlungen Empfehlungen ohne Ende reinkommen. Falls du weitere solcher Tipps haben möchtest, dann geh auf timinnews.de, trag dich dort in meinen Newsletter ein und da rede ich auch regelmäßig über solche Dinge. Falls dir das geholfen hat, dann wünsche ich mir natürlich auch von dir eine wunderbare Bewertung auf entweder Spotify, das geht mittlerweile auch, da musst du sogar nur auf einmal Sterne drücken, klicken oder auf iTunes. Ich freue mich über beides. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine hervorragende Woche, hohe Conversions und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin.